0: Olá! Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é
1: Enfim, juntas! Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi o um indivíduo genial industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Pegamos emprestado as palavras de Drummond para começar a dizer que os finais de ano carregam em si alguns clichês inspiram retrospectivas, confraternizações, um certo cansaço e o desejo de construir novos planos e metas. Ficamos mais sensíveis, cada um à sua maneira. Para alguns, cresce o sentimento de realização. Para outros, o pesar de um ano difícil. Mas algo permanece constante. A angústia de um encerramento, por vezes aplacada pela expectativa de recomeços. Fato é que precisamos do fim. Precisamos das pausas, por maior que seja a nossa dificuldade em reconhecê-lo, para que possamos construir novos começos. É assim que crescemos e nos percebemos vivos. Ninguém está isento a esse movimento, por isso, nós também temos nossos clichês por aqui. O principal é dizer que 2022
0: foi um ano muito especial para nós. Vocês não sabem, mas no final do ano passado, decidimos fazer uma pausa no nosso trabalho por aqui. A ideia era encerrarmos em julho. Corta para nós, em dezembro, com toda essa produção intensa e tantas ideias fervilhando. Quando julho chegou, estávamos tão felizes com o que construímos que parar por ali já não era uma opção. A verdade é que houve um encerramento, mas ele não significou um fim definitivo. Como na análise, é preciso encerrar um movimento para iniciar outro. Assim, mudamos nossas cores e, junto a elas, nossa forma de nos posicionarmos aqui. Colocamos fé que conseguiríamos falar daquilo que sustenta nosso trabalho, se tivéssemos a companhia de pessoas admiradas que, generosamente, topassem compor conosco essa conversa. Trouxemos o divã de vez para a sala, cravamos nossos pés na psicanálise e mergulhamos em diálogos sobre aquilo que transborda em nossas clínicas. O podcast floresceu e, junto dele, nós crescemos. No podcast, na psicanálise, na clínica, nos laços construídos. A Roberta e a Carolina, que aqui terminam mais esse ano, não são as mesmas que iniciaram o podcast lá em maio de 2020. O episódio de hoje é, então, um ode aos fins e aos recomeços e um convite para nos conhecermos novamente, reconhecermos o lugar que o podcast ocupa para cada uma, e sonhar, juntas e com vocês, os próximos movimentos que virão. Vem com a gente? Se não somos mais as mesmas, então precisamos nos reapresentar. Carol, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Ai, ah, que nervoso! <risos>
1: Você passou o dia inteiro falando pra mim que não sabia o que falar, e agora eu é que não tô
0: sabendo. Fiquei nervosa. Quem foi a pessoa que teve essa ideia de colocar pra gente se apresentar mesmo? Você! Então! <risos> Ai, tá
1: bom. É, na verdade, né, a ideia foi sua, mas foi muito compartilhada, porque a gente é, se apresentou há muito tempo... A gente falou já em 2020, nem faz tanto tempo assim, né, tem dois anos, mas parece que já aconteceu tanta coisa de 2020 para cá na vida que dá para apresentar de novo, e eu acho que tem muita gente nova também que talvez fossem se beneficiar da gente contando quem a gente é. Então, eu sou a Carolina, todo mundo me chama de Carol, poucas pessoas andam me chamando de Carolina atualmente. <risos> É, sou psicóloga, trabalho com psicanálise, tenho especialização em teoria psicanalítica Fiz a residência multiprofissional, fiz o mestrado é, fiz, fiz várias coisas, na verdade, um <risos> monte de curso Atualmente eu tô trabalhando na UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro Em Uberaba, em Minas E moro lá E tô trabalhando também na clínica particular Atendimento e supervisão e, e acabou a parte profissional, <risos> porque eu acho que, que é a parte que mais importa de contar aqui talvez não seja mesmo essa, seja quem é a gente agora no meio disso tudo que a gente viveu e como o podcast surgiu num espaço de sonho mesmo ali na pandemia e como é muito interessante ver é, todo esse processo que a gente foi construindo junto, desde que a gente se conhece, na verdade, mas no podcast também e como que eu fui crescendo nisso. Né? Então, acho que a apresentação de agora é mais isso. Eu fiquei lembrando de todos os psicanalistas maravilhosos que passaram pelo podcast com a gente. e Fizeram apresentações super interessantes. E eu falei, meu Deus, como eu vou ficar né, no mesmo nível? Não tô no mesmo nível, não é essa questão. Mas como eu vou falar uma coisa interessante de mim também. E eu acho que a coisa mais interessante que eu posso dizer é que a Carolina de hoje tá mais… Hum. Eu queria outra palavra, mas a que vem na minha cabeça agora é mais conformada com o fato de que ela controla muito pouco das coisas que vão acontecendo, que muita coisa na vida tem um fluxo próprio. E eu acho que o podcast teve um fluxo próprio também. E que bom, e que legal tá falando isso, olhando pra você. Uh! <risos> que coisa esquisita. <risos> Muito, cadê a tela? <risos> pois é a gente, a gente, é, a gente não falou isso ainda, né? A gente tá gravando pela primeira vez, num estúdio. Quem segue a gente lá no Instagram, lá no arroba, desculpa, o Adilongo, já, percebe, já sabia disso. Porque a gente contou uns dias antes que a gente tava aqui. Então, quando vocês ouvirem isso no futuro, já vai ter acontecido o que tá acontecendo agora. Mas é, é muito louco a gente estar tá pela primeira vez gravando no estúdio, ao vivo. Ao vivo não. Nada de ao vivo. Presencialmente.
0: <risos> é que a emoção é tanta que pra gente, é. é como se a gente estivesse ao vivo. É né? como se tivesse alguém filmando a gente aqui. E é muito maluco, né? É o Breno que tá vendo a gente. <risos> Breno, a gente tá nervosa. Sim.
1: Sim. <risos> E, e a gente nunca tinha gravado se, olhando diretamente no olho uma da outra. Quando você olha pra tela, isso é uma realidade até dos atendimentos é, online, né? Também é uma, uma novidade da Carolina. Estou muito mais confortável com atendimentos online do que eu era em maio de 2020. Mas quando você olha pra tela, você não olha pro olho da pessoa. Você olha pra imagem da pessoa, mas os olhos não se encontram. Porque o, o, foco, do, o foco da tela, na verdade, é em cima, assim, né? Se as duas pessoas olharem pra webcam ao mesmo tempo, elas não estão se vendo. Elas estão vendo só a bolinha da webcam. E aqui a gente tá sem essa intermédio, A gente tá olhando uma a outra e olhando para uma outra pessoa também. Que <risos> daqui a pouco vocês vão descobrir quem é. Mas é, é muito louco, né? É muito legal poder fazer isso. Enfim, minha apresentação virou outra coisa, né? <risos> e você, amiga,
0: conta no tempo de um áudio. Quem é você? Você tá tão desenvolta que eu tô morrendo de medo aqui. <risos> tô tá pensando, o que que eu vou falar depois disso? E toda hora eu encosto nesse microfone também. <risos> Ai, gente. Então, quem sou eu? Eu acho que... Eu, hoje tava eu tava e a Carol conversando. Depois eu, a Carol e a outra pessoa que tá aqui com a gente. E é difícil falar quem sou eu. Parece que me vem muito mais à mente o desejo de falar quem somos nós. Uhum. Né, porque tá, muito... tá dando uma impressão de muita realização, né? A gente tá aqui hoje num estúdio, gravando juntas. Um podcast que começou durante a pandemia, em que a gente não podia estar juntas. E acho que lá, no, acho que até o segundo episódio, ou no primeiro mesmo, a gente fala né, desse desejo de que um dia a gente pudesse gravar juntas. A gente brincava que a gente ia ter um estúdio em algum grau da vida, ou no <risos> meio da estrada de Uberaba e Ribeirão. <risos> E quando a gente quer alguma coisa, a gente se esforça muito, né? Então, assim, é muito bom ter vocês dois aqui hoje em Ribeirão, pra gente poder <risos> gravar. Mas eu tô fugindo, né, da pergunta. <risos> a gente é bom pra fazer isso, né? Ah, então. Bom, grande parte da apresentação é parecida com a sua, né? Sou psicóloga, clínica, formada na UFTM. É, formamos em 2013, depois vim para Ribeirão... Fiz minha residência multi aqui na USP, depois fiquei em Ribeirão, trabalhei com, num grupo de apoio à adoção. Fiz uma outra pós, uma pós voltada para a psicanálise no IEP, que é um instituto que hoje eu trabalho lá, faço parte da diretoria, acho que compõe muito da psicóloga que eu sou também. O um, que mais... É... Sou psicóloga clínica, dou supervisão, atendo meus pacientes Amo o que eu faço Acho que de 2020 pra cá, muita coisa mudou Desde meu estado civil
1: Eu não falei disso, é verdade <risos> Hoje eu sou
0: solteira, naquela época não era Mudei de apartamento um... Acho que em outros momentos eu teria feito um roteiro Do que, que eu falaria na minha apresentação então, hoje, quando eu pensei, nossa, eu não escrevi nada, eu não pensei nada. E aí, eu pensei, bom, talvez essa seja uma boa forma de falar de algo muito novo, assim. Mas que é muito valioso. De uma Roberta que está mais tranquila, mais segura, é, mais espontânea. E... E que talvez esteja encarando algumas coisas da vida, assim, com mais... Não sei se tranquilidade seria uma palavra forte. Mas aceitando as oscilações, aceitando melhor a ansiedade, né? O medo. É... que mais que eu faço? que mais que eu sou? Uma pessoa que gosta muito de conversar. Hoje eu até falei que eu ia contar aqui uma história engraçada. É... Quase que eu perco meu carro hoje. <risos> e eu não perdi por uma pessoa muito generosa e honesta. Mas também pelas conversas, né? Eu tava na casa de uma amiga minha e fui abraçar uma outra pessoa. E nesse abraço, a, a chave do carro caiu na rua. Eu não vi. A gente entrou na casa da nossa amiga para confraternizar. Ficamos lá juntas. E uma pessoa ouviu o barulho né, de conversas dentro da casa. E supôs que talvez a dona da casa estivesse ali. Então, eu acho que as conversas, elas nos salvam muitas vezes. E acho que a conversa vem nos salvando, é, desde que a gente se conheceu, né? A gente Sim. salvava as aulas chatas que a gente ficava conversando, <risos> nossas conversas paralelas.
1: Lembro, Lembro dos colegas? Gente... De... Desculpem,
0: colegas da Psicologia 2, eu sei que a gente conversava muito. <risos> <risos> Lembro dos estágios, né? Lembro <risos> da gente no Conselho Tutelar. Tinha um dia que a gente ficava, tipo, na sala de espera, para conversar com algumas pessoas que estivessem por lá e nem sempre tinha. Então, ficava nós duas lá conversando. Então, hum. é muito bonito, assim, muito rico perceber quanta coisa a gente construiu juntas por meio da conversa. E que privilégio nosso, né? De poder trabalhar com isso.
1: Sim, sim, com certeza. Tava pensando esses tempos para trás, assim, de como que... É... Tinha uma pessoa falando que ela não queria escolher uma coisa que ela gostasse muito pra fazer, pra trabalhar, porque ela ia estragar aquilo. E num certo nível, até que ela não tava tão errada assim, se você transforma um hobby em trabalho, ele deixa de ser hobby, passa a ser trabalho, sim. Mas eu tava pensando, como que isso não se aplica ao que eu faço? Porque eu gosto muito de conversar. A gente gosta muito de conversar, a gente se conecta muito pela palavra, né? E, e é legal ver isso acontecendo. A gente esqueceu de falar uma coisa na nossa apresentação, nós duas esquecemos... Agora, a gente é podcaster.
0: Sim! <risos> <Há> <risos> em termos de, pro, de
1: profissão, pois é. E, Sim. E, e, nossa, é interessante, porque da mesma forma como autorizar a falar que você trabalha com psicanálise ou qualquer coisa assim, acho que vale para qualquer trabalho, né? Autorizar a falar, sou podcaster, é, é grande, uh -huh. né? E, e, e é uma coisa que a gente… Não sei se a gente falava assim. A gente falava, mas não sei se, se tinha esse mesmo impacto de pensar… Esse foi um ano em que a gente botou os pés, não só na psicanálise, né, no, no podcast também. E é legal pensar que foi um ano em que a gente ia encerrar, que foi Isso. o que a gente falou na introdução. Eu acho que até depois que a gente pedir
0: pra quem está aqui
1: se apresentar, sim. a gente podia falar disso, né? Sim, eu queria pedir, inclusive, para essa pessoa que vai se apresentar daqui a pouco, que a gente tá fazendo uma suspense, contar o que, que essa pessoa acha disso também, que a gente tá falando. Mas, então tá, vamos lá, né? Gui, no, no tempo, tempo de, de um áudio, conta é
2: pra você. gente. <risos> e Meu a gente Deus ensaiou mal.
0: Você entendeu o que é pra você fazer, né?
2: Gente do céu. Tudo bem, eu entendi. Olá pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Meu nome é Guilherme. Eu tenho 26 anos, 25 anos. Ó, oh, tô me dando mais um ano de vida aqui. <risos> Mas eu sou estudante de engenharia de computação... Sou estudante de programação também e editor do Desculpa, pode longo. Vocês provavelmente já escutaram o meu nome no final do episódio.
0: <risos> <risos> Verdade.
2: Mas eu nunca apareci aqui pra falar. Inclusive, eu tô bem nervoso, mas é normal. E, assim, é, pra mim é uma honra, né? Pra começo de conversa, né? Porque são duas psicólogas e profissionais incríveis que tem esse programa que é incrível também, que eu amo. E... Eu acho um pouco difícil falar também quem sou eu. Porque eu simpatizo muito com o que a Carol falou no começo. E tipo, muitos profissionais vieram aqui e deram, falaram coisas incríveis sobre eles. E quem sou eu pra poder chegar perto também? Eu simpatizo muito com o que você falou. Não consigo chegar nesse nível ainda, né? Ainda mais que o meu âmbito profissional tá começando agora. Mas esse sou eu. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa que tem o respeito acima de tudo. E... Esse é o Guilherme.
0: Ai, que apresentação linda, Gui! Sim. Obrigado. Sim. Lindo mesmo, porque a gente fica imaginando que para fazer uma bela apresentação tem que, sei lá, ter um currículo, né, às vezes, extenso. E, na verdade, as melhores apresentações são sempre as que a gente vê que, assim, tem emoção. Uhum. Eu lembrei agora, por exemplo, do episódio que a gente gravou com a Denise, que a Denise lá no início, né, se emocionou com a nossa introdução. Sim. E foi um episódio super emocionante, né. E, e olha que coisa, a gente gravou muitos esse ano, Cada um, lógico, marcou de um jeito, né? Mas olha como a emoção se ressalta, né? Assim, é algo que, tipo… Eu lembrei desse episódio, que tinha uhum. emoção. Então, uhum. acho que quando a gente consegue se apresentar, assim… Falando de quem a gente é, é muito gostoso. Sim. Eu acho que,
1: que, que é melhor ouvir essas apresentações, assim… Porque elas são
0: sinceras, Uhum. É bom de ouvir por isso. Talvez o podcast também esse ano, né, tenha crescido tanto não só para quem vê de fora, mas acho que dentro da gente, porque eu acho que a gente começou a ser sincera com a gente, porque a gente tinha, né, o podcast já a gente falava já do nosso viés da psicanálise que é o que a gente estuda, mas a gente sentia que era como se a gente estivesse brincando de fazer podcast uhum. e sempre deu muito trabalho. Mas é engraçado que a hora que a gente assumiu, não, isso é um trabalho, né, a gente vai falar de psicanálise, é o que a gente estuda, é onde a gente se sente bem, é, e vamos pôr os dois pés lá. E aí ficou menos trabalhoso, quando se tornou trabalho, quando a gente assumiu, né, com isso que a gente trabalha, disso que a gente vai falar, e... Vamos ver se essas pessoas que a gente admira tanto topam estar com a gente. E quando eles começaram a topar, a, <risos> gente, a gente ficava
1: assim… Oh, não acredito, <risos> então, né? Eu reconheço esse sentimento várias vezes ao longo do ano. Tanto que a gente ficou empolgada, tanto que a gente ficou ansiosa diante de algumas gravações. Ah, na verdade, diante de todas, assim. Não ansiosa sobre a gravação em si. Às vezes, os convidados também estavam um pouquinho, né? Assim, de, de coisa nova e tudo mais. Mas de… de... Que delícia que foi fazer… Esse trabalho, que foi grupos de estudo, normalmente no sábado. Tornou a gravação no sábado uma coisa muito melhor de fazer do que antes. Porque a gente realmente estava com os dois pés ali numa coisa integrada. Achei essa questão. Integrou com o que a gente já faz, com o que a gente já chama de trabalho normalmente. E aí, faz todo sentido ele crescer dentro da gente. Não só fora, mas dentro da gente também. É, eu tava aqui pensando... Que apesar disso, a gente continua meio nervoso, né? Eu escutei o Gui falando que tá né? meio assim e tudo mais. O nervosismo não, não é só seu. A gente nunca fez gravação nenhuma. É, olha eu chamando isso de ao vivo de novo. Nenhuma gravação presencial. E a gente tava brincando, na que a gente tava vindo pra cá, né? Que a gente nunca se arrumou tanto
2: <risos> pra gravar o um
0: episódio. A gente se arrumou na cabeça aos pés, <risos> tão de salto, maquiagem, todas produzidas. Acompanhe no
2: Instagram que elas estão lindas. Ah,
1: é
0: que... <risos> Fofo <risos>
1: Mas é muito, assim a, a gente também quer se arrumar e pôr o melhor da gente, né Lembrei do que a gente conversou no episódio com o Alexandre Do povo indo desleixado pra já mostrar o pior uhum. e pronto é, é, quase, é, é quase não, é o contrário É querer ser cuidadoso E claro que a gente falou, ah, vamos, vamos tirar foto Então a gente arrumou também por causa disso e tal Mas é pô, uh, 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 a gente mais arrumado possível Pra fazer uma coisa que é especial Sabe aquela coisa de arrumar pra formar tudo? Uhum. <risos> não, não sei se a gente tá formando, porque a gente vai continuar fazendo outras coisas no ano que vem. Não é o fim do podcast, mas é, é uma espécie de formatura, num certo sentido. Assim, a, a sensação que me dá é um pouquinho dessa, assim, de na colação de grau. A gente tava arrumando e ficava nervosa. E não, a gente Lembra, a gente era da comissão e a gente tava super nervosa com as coisas darem certo. Teve ensaio no mesmo dia, aquela confusão.
0: É um marco muito importante, né? Sim. Porque a gente poderia Sim. encerrar o ano… Dizendo, bom, que ano bom, né, a gente gravou com tantas pessoas, conseguimos episódios até o final de dezembro e as pessoas que estão nos ouvindo não sabem a luta que é também para tipo, encontrar pessoas que topam a agenda bater, né. Então a gente já tinha, tipo, encerrado teoricamente o que a gente tinha se programado, né. Mas não, assim, a gente quis fazer, acho que esse marco mesmo, né, de um encontro presencial, de uma gravação num estúdio, e eu acho que a gente não poderia deixar de dizer que a gente só tá conseguindo fazer isso também, de estar tá aqui mesmo, de ter dinheiro, bufunfa, para pagar <risos> o estúdio. Porque a gente tem os nossos apoiadores, né, do Catarse. Que ajudam muito, muito a gente, assim. Sim. É. Não
1: sei se eles têm dimensão do que que significa o apoio deles pra gente, assim. Que é um trabalho, tirando o Catarse, é um trabalho voluntário, né. E, e tem uma… assim, tem um gasto. Tem um gasto de tempo, né. A gente sabe, a gente vem de nossa hora, é isso que a gente faz na psicologia, na verdade. A gente trabalha com o valor da hora. Tem o gasto do tempo, tem o gasto de, de tudo que a gente faz. De, do microfone que a gente comprou, o fone de ouvido que a gente comprou, né? Tem é, tentar produzir o roteiro, tem, tem a escrita, tem é, o buscar os, os convidados. Então... Achar um horário em comum com os convidados. <risos> Inclusive, muito obrigada, convidados, por serem tão disponíveis, porque eu sei que essa coisa de achar horário em comum é muito difícil, a agenda sempre é turbulenta. Então, é, muito obrigada mesmo para as pessoas do Catarse que acho que
0: estão que viabilizando isso aqui, né? E convidados, assim, muito incríveis e que toparam estar com a gente sem receber nada. Sim. Sim. E eu acho que mais legal disso tudo. É o quanto que a gente ouviu esse ano que eles estavam ganhando muito ao estar ali com a gente, né? É, e a gente sentiu isso, né? Uhum. Que era uma troca. Isso acho que foi muito importante para mim, tenho certeza que foi importante para você também Entendi. de ouvir deles, né? Uhum. Que não era um podcast em que eles se sentiam entrevistados, que era uma conversa que a gente ajudavam é, a gente ajudava eles a construir e que dava para pensar coisas que nunca haviam sido pensadas. Nossa, isso tem um valor gigante.
1: Ouvir isso de uma pessoa que você admira é enorme. Você fica assim, nossa, eu consigo proporcionar um espaço desse, né? Uhum. E Isso é uma novidade, talvez para Carolina e para Roberta de estar tá se sentindo as duas estão se sentindo mais seguras com o que a gente tá fazendo. Uhum. Acho que em vários sentidos, não só do podcast, da vida como um todo mas aumenta a segurança. É um feedback que não é um feedback pedido, né? É uma resposta. Feedback é uma palavra tão… É, de teste, né? Assim, uma coisa tão é, concreta. Não é bem isso. Mas é uma resposta que a gente recebe de coração, assim. É o que a gente tá falando da emoção, da apresentação do Gui. Uhum. Né? Soa muito verdadeiro, tá integrado. E a gente vai ficando seguro diante disso. Podendo sonhar outras coisas, podendo é, pensar… Outras coisas, desejar outras coisas, abrir novos caminhos. Então, isso é muito bom. Mesmo.
0: Fiquei pensando que seria é, bom até a gente citar, né? Todo mundo que esteve esse uhum. ano com a gente. Então, tivemos a Luciana Torrano, a Luana, a Conceição, a Ana Flávia, a Ana Cláudia, o Miguel, o Luiz, a Denise, a Luísa, a, a Luciana Mian, a Marina, a Eliana, o Mauro… A Guiomar, a Josiane, a Josimara, a Ana Mafalda, o Alexandre, a Ana Rita e a Sueli. Quanta gente. Pois é. Tanta gente generosa, né? E a gente pôde conhecer, assim, a trajetória, né? E o pensamento deles, né? A partir, desde a da apresentação que a gente estava falando, até a, a, as discussões. Que a gente ia muito além do roteiro. Muitas vezes o roteiro a gente nem seguia. Acho que foi uma oportunidade das pessoas conhecerem também. ouvir é, isso de muitas pessoas que nos ouviram esse ano. Que foi muito legal conhecer a pessoa por trás daquele psicanalista. Uhum. Né, que era muito famoso em Ribeirão, ou muito famoso em, em Uberaba. Né, de poder conhecer um pouquinho da pessoa. Sim, sim. E, e tanto que a gente também gostou disso, né? Sim. <risos> Não só as, os ouvintes.
1: Uma coisa que ficou muito clara para mim, é uma coisa que a Conceição me falou... Há muito tempo atrás, na época da residência, a Conceição foi nossa convidada, nossa terceira convidada desse ano, se não me engano, que era minha orientadora do coração de mil coisas. Mas ela me falou na época da residência que a gente estava planejando um grupo com mães adolescentes. Na verdade, um grupo bem específico, né? Na residência multiprofissional a gente trabalhava com criança e adolescente, e a gente estava planejando um grupo e aí, a gente tava assim... A gente era eu e as outras meninas da residência que eram de outras áreas, né? Tinha fisioterapeuta, nutricionista, T.O. e assistente social. E aí, a gente tava muito ansiosa com o que a gente ia propor no primeiro dia, assim... Muito nervosa com o que a gente vai falar, o que a gente vai pedir para elas falarem... Como a gente vai fazer, querendo deixar o grupo extremamente estruturado. E a Conceição virou e falou assim... Calma, gente. Vocês já têm uma bagagem. Vocês já têm conteúdo. Então, vai surgir na hora. E na hora que ela falou isso pra mim, lá eu lá em 2014, eu olhei pra ela e falei assim, que bagagem. <risos> <risos> Mas ela tava certa, porque a gente já tinha algum conhecimento. É claro que a bagagem de 2022 é bem diferente da bagagem de 2014. Eu quero acreditar que isso seja uma, né, uma progressão pro futuro. Mas já existia alguma coisa. O que não existia muito era a confiança de que essa coisa já existia. Né, já eram todas formadas ali. A gente tinha, no mínimo, cinco anos de faculdade cada uma, sabe? Então, bagagem tinha. Tinha uma lá que tinha dez anos de formado uhum. sabe? Então, é, acho que uma coisa que aconteceu esse ano foi a gente confiar também que a gente não precisa tanto assim do roteiro. A gente precisa do roteiro, a gente precisa pensar o roteiro, fazer o roteiro antes. Pra gente até ir afinando no assunto. Algumas coisas a gente sempre fala, tá? No roteiro a gente… Tem coisas inevitáveis, mas a gente não precisa de ficar presa nele. E eu acho que os episódios foram tão legais com os convidados por causa disso. Porque a gente pôde fluir a conversa. E assim, né, eu tô com o roteiro do meu senhor aqui perto de mim.
0: <risos> mas eu não tô olhando pra ele. E eu acho que isso conta. E eu acho que isso tem tudo a ver com a clínica, né. Porque hoje a gente não tem um tema tão né, teórico pra falar. Mas que foi uma coisa que me deixou… A gente tá falando uhum. sobre não precisar, mas isso me deixou super ansiosa. Uhum. Do que, que a gente vai falar se não vai ter um tema… Né, um teórico para a gente falar, ou barra, se esconder um pouco. <risos> mas isso que você falou agora, eu fiquei pensando, né? A gente pôde abrir mão do roteiro, muitas vezes. Mas o quanto que a gente estudou para fazer os roteiros? Uhum. E isso tem muito a ver com a, o nosso percurso na clínica, né? Com quanto mais tempo a gente tem, mais dedicação e estudo, mais a gente consegue estar ali, na clínica, com o nosso paciente, né? Sim. Sim. Pra viver algo. Pra ver o que, que vai virar, o que, que vai surgir, como vai surgir. É, aquela coisa, aquela história,
1: não lembro mais quem que falava isso, mas de estudar, 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 para conseguir esquecer. Que estudou, para conseguir esquecer a teoria. Acho que várias pessoas já falaram isso, na verdade, né? E conseguir estar tá ali, sem pensar em teoria. Uhum. E, e a gente foi trazendo. Eu acho que isso é mais um exemplo de como a gente foi trazendo a clínica para dentro do podcast, e, e, e talvez por isso que ele tenha florescido, né? Eu não sei se as pessoas que vão ouvir a gente vão concordar comigo. Mas uma coisa que eu tenho visto como muito verdadeira na minha vida... Eu pus isso no roteiro. <risos> Falando de roteiro, né? Eu lembro que tinha escrito isso lá. Foi que... É, é claro que tem privilégios. A gente tem é, um ponto de partida que permite que as coisas aconteçam. E não tô fechando os olhos pra isso de jeito nenhum. Mas todas as vezes em que eu investi em alguma coisa. Que tinha muito sentido pra mim. Investi emocionalmente nessa coisa, que fazia muito sentido, que eu gostava, que, que eu tava ali, que a minha energia tava toda ali, voltada naquele momento que eu tava naquele lugar, a coisa floresceu, sabe? E eu acho que o podcast foi um pouco assim, a gente investiu mais em, de uma forma mais inteira e aí ele pode florescer um pouco mais. Eu acho que a gente ainda tem mais para florescer, <risos> sabe? Mas pode florescer porque a gente pôde investir a gente, ali. Foi assim com a clínica, foi assim na época da faculdade, assim, em termos de o de, de que é psicologia pra mim. Acho que é assim no casamento também, é assim em vários sentidos. Ora, é... Claro que não, não tô falando que não tenha dúvidas, que não tenha um questionamentos, que não tenha momentos chatos Sempre tem momento chato. Tem hora que, que regravar a coisa que a gente já gravou, é um porre. É muito chato fazer isso. E aí, o, o aplicativo que a gente usa trava e a gente... Nossa, bater na mesa. De tão bravo que eu fiquei. Porque a gente fica horas tentando arrumar o negócio. Essa parte é chata. Mas até pra sentir que a parte é chata tem a gente investido. E aí, eu sinto muito que quando a gente tá com a energia toda ali voltada de verdade pra aquilo
0: a coisa floresce. E eu acho que às vezes a gente consegue investir também é, que a gente não é obrigado. Porque eu acho que deu uma, uma volta muito grande, né? Assim, dentro da gente no podcast. Pelo menos digo por mim, mas eu acho que por você também. Quando a gente pôde conversar no fim do ano passado sobre encerrar. Porque essa era uma questão, né? Como que a gente vai encerrar, né? Tem a nossa amizade, a nossa relação. Como se encerrar o podcast fosse encerrar a amizade, isso, né? Isso, isso. E embora que a gente não lembre, eu não lembro mais da, de uma época de morar em Ribeirão, você em Uberaba, em que a gente é, ficasse semanas sem se falar. E era a nossa realidade, não porque a gente não era muito amiga, mas é porque na nossa vida corrida, cada uma tinha suas coisas. A gente se via quando eu tava em Uberaba, a gente se falava de tempos em tempos, de final de semana, mas eu não consigo mais lembrar na minha cabeça uma época em que a gente não se fale, sei lá, duas, três, Vezes na semana ou por dia? Por dia, eu ia falar por dia. Por dia, vai. Nos áudios longos, inclusive. Mas foi uma conversa muito boa, né? Essa de poder ser verdadeiro, de poder ser honesto. De perceber que é, a gente podia. A gente podia encerrar. Né? A gente até conversou sobre encerrar. E aí, a gente passou por isso várias vezes no podcast, né? Eu lembro quando a gente também falou, Ai, vamos tirar a caixa de Pandora. Porque a gente fica obrigada a ter que pensar em alguma coisa. <risos> ah, não, então vamos deixar mais leve, né? A gente pode não ter a caixa de Pandora. <risos> e aí, depois, foi surgindo <risos> ideias do que indicar. Nunca ficamos sem caixa de Pandora. Então, acho que essa liberdade também, né? Que a gente pôde se dar no, no fim do ano passado. Quando falou, olha, talvez seria bom encerrar, né? Porque pode ser que não caiba mais na nossa vida. Parece que abriu um espaço, né? Uhum. Pra um outro tipo de relação com o podcast. Sim. né Sim. Deu pra perceber isso, Gui?
1: <risos> Nos... Porque assim, tem uma pessoa que eu tenho certeza que ouviu todos os episódios <risos> do ano passado pra cá. Essa
2: pessoa é você. Com certeza. <risos> Não, mas é, eu vejo essa questão assim... Porque quando você começa a olhar pelo um lado de, que pode encerrar... Nem você falou, você começa a enxergar outros, outros meios que você pode fazer no podcast. É igual eu vejo para qualquer coisa que você for fazer na vida, na verdade. <cười> é... Tudo você pode olhar para um, um lado diferente. Não precisa ficar sempre achando que tem que ser da mesma forma ou então que, que de um jeito é o certo, né? Você sempre pode olhar para outros lados, para outros ângulos. Pensa no que é o contrário do que você pensa, por exemplo. E às vezes, muitas vezes, aquilo lá... Pode te dar uma certeza de que o que você tá fazendo já é o certo. Ou então pode te mostrar que existem outras formas de fazer o certo também. Né? E eu acho que encaixa um pouquinho ali na, na parte de encerrar. Porque vocês viram que não precisava encerrar. Vocês, só de pensar em encerrar, vocês viram que não, não precisava. Que não, ia, não, ia, não, ia, não era o certo. Que não ia ser o legal para vocês. E aqui estamos hoje, né?
0: Nossa, e Gui, agora te ouvi. Eu fiquei aqui olhando, assim. Que vontade que deu de gravar com um convidado no estúdio presencial, igual a gente tá aqui.
2: A minha experiência aqui tá incrível, vendo vocês falarem. É muito legal, velho. É? é? muito legal.
0: Nossa, eu fiquei te ouvindo, porque uma coisa, quando tá só eu e a Carol falando, né embora a gente já tenha esse hábito de estar tá há três anos gravando podcast, é... a gente sabe que a gente pode ficar em silêncio aqui, olhando uma pra outra, tá? Uhum. Tudo bem, a gente não precisa desembestar a falar. Uhum. Mas parece que fica um pouco mais de uma pressão de... Carol tá falando, eu tô ouvindo, eu precisava falar alguma coisa. Deixa eu engatar algum pensamento. Agora, quando tem um terceiro, parece que a gente relaxa. E aí, quando você tava falando, eu relaxei. E aí, acho que eu me dei conta dessa cena. Que eu não tava podendo me dar conta. Que gostoso. Tá aqui, né? É a
2: cena que eu tô vendo desde o começo. <risos> tá relaxado
0: Sim, de boa.
2: Mesmo na hora que eu falo.
0: <risos> Ai, já quero que vocês mudem pra Ribeirão. <risos> acho um pouco difícil Sim. não, mas ó, também tô pensando vocês aí que estão nos ouvindo, depois conta pra gente lá no nosso Instagram, arroba desculpa o ódio longo, o que que vocês acham dessa ideia? Porque a gente, a gente poderia... vir pra Ribeirão? Não, <risos> calma aquelas que ignoram tudo que ela falou, né eu não ouvi, porque a gente é também ouvido. não, da ideia de tipo quem sabe, né amigo, Sim, quem sabe ano que vem, agora vamos voltar a sonhos momentos uhum. de sonhos a gente não, não poderia gravar, tipo eu sei que o Meraba com certeza tem estúdio igual um que a gente tá aqui a gente gravar alguns episódios, conforme for dando, tanto aqui em Ribeirão, sei lá, você vem um, um final de semana, eu vou outro, que seja um no mês, <risos> lá um no mês aqui, porque é muito legal. <risos> eu também tô gostando muito. E a gente fica com aqui, a gente, onde a gente
1: tá, o viro <risos> como referência, e lá em Uberaba a gente arruma a referência também.
0: <risos> Vira disco, vocês querem ser nossos patrocinadores. <risos> não podia perder esse momento. Na, na verdade, eu não podia perder esse gancho, né? Porque é. essa também
1: é uma coisa que, já que a gente tá falando de planos pro ano que vem, é, essa é uma coisa que a gente tem vontade, né? De, de, já que o podcast é trabalho, então que a gente possa estar tá nele como trabalho em todos os sentidos e tiver alguém a fim de patrocinar a gente, além do
0: Catarse, estamos abertos para conversar, né? E pra quem ainda não sabe, lá no Catarse também, né? Tem a nossa opção de patrocinador, de investidor, que são investimentos um pouco maiores. Mas se você puder nos ajudar, por exemplo, com sete reais, já é um apoiador que vai receber newsletter, que uhum. vai estar tá no nosso grupo no WhatsApp. É, até ontem me falaram assim, Ai, mas eu não sei se eu vou dar conta de ler, porque já tenho tanta coisa para ler. Eu falei, não, mas não é uma newsletter enorme, né? Tem um algumas... livro, por exemplo. Não, na é. Cada são dias. coisas curtas, mas que aprofundam um pouco mais né, no que foi falado no episódio. É, e aí, assim, por lá, quem, por exemplo, é nosso investidor tem acesso ao curso que a gente fez, né? Isso foi uma, um grande feito também uhum. esse ano, né? A gente teve o nosso primeiro curso de arte e psicanálise e os nossos investidores têm acesso ao curso. Sim, sim. E a gente tá pensando ainda o que,
1: que a gente faz. A gente queria também ouvir. Ouvir não, né? Ler, ouvir áudios. As pessoas que estão ouvindo nosso, nossa conversa aqui o que, que vocês acham em relação a isso de curso, se vocês têm interesse. Uma coisa que a gente vai fazer agora no finalzinho do ano também é abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram, para vocês poderem colocar temas que vocês acham que seriam legais da gente conversar aqui, convidados que talvez fosse legal da gente ter junto pra gente conversar aqui, porque tem muita gente, muita gente bacana no mundo, a gente sabe. Temos pessoas em mente pra chamar no ano que vem, mas... Ter essa ligação direta com quem escuta a gente é uma das coisas mais legais que tem para fazer. Na verdade, do que pensando, a parte mais legal do podcast como um todo é a parte da conexão. A conexão que a gente tem uma com a outra, que a gente já tinha, mas que a gente foi construindo de outras formas também. foi, Não sei se aumentando é a palavra, mas ela foi criando novos... É... Uma conexão em rede a gente tem cabos, né? Ela foi criando novos cabos, alguma coisa do tipo, novos fios. E a conexão que a gente foi estabelecendo com os convidados. E a conexão que a gente tem com as pessoas que escutam a gente. É muito legal toda vez que alguém chega falando que pensou alguma coisa. Ou que acha que a gente poderia fazer de tal forma. É sempre muito
0: bom. E é uma conexão que às vezes é sem cabo. Às vezes é o Wi-Fi, <risos> né? Porque a Carol e o Gui chegaram, né? Eu tava na casa dessa amiga que eu contei a história trágica. Que não foi trágica, da chave do carro. <risos> e aí, a Carol até falou que acha engraçada, né? Porque uma das meninas virou e falou… Oi, Carol, né? Tipo, sei lá, finalmente tô te conhecendo, sim. alguma coisa assim, né? É, era uma conexão que não tinha ainda nenhum contato físico, uhum, né? Sim. E essa pessoa já sentia que te conhecia. Sim.
1: E é uma pessoa que conversava com a gente, então é uma desconhecida para mim também. Mas é muito legal isso, assim, de, de, de você poder conectar com tanta gente. É, na verdade, é isso que faz a gente se sentir animado né, é a conexão. Isso uhum. faz a gente ficar… Ah, eu vou falar uma palavra que eu, eu tô tímida, presencialmente parece que eu fico mais tímida. Mas tem uma coisa que eu falei recentemente, né, na clínica, que foi que é, o que dá tesão é a conexão. Uhum. E, e é, né, tesão não tem a ver só com o sexo, com o ato sexual em si. Eu nem sei por que que eu tô falando isso aqui, <risos> Porque todo mundo que vai escutar isso aqui tá cansado de saber o que eu tô falando. Acho que é porque eu fiquei tímida. E, engraçado, né? É, acho que tudo tem a ver com uma experiência nova. Porque eu não fico tímida pra falar essas coisas, dependendo do ambiente. Mas o que dá tesão é conexão, é a gente se sentir ali junto com o outro. Seja no sexo, seja na conversa, seja em qualquer coisa que a gente vai fazer. É bom.
0: Eu lembrei, na verdade, agora do nosso episódio que a gente gravou. É, sobre sexualidade. <risos> ao vivo. Ao vivo, esse é ao vivo, com vídeo. Pra quem ainda não viu, né, tá disponível no YouTube. Mas eu acho que tem uma diferença. Tava
1: pela telinha, e eu acho que... Não sei, por mais que eu saiba que eu jamais faria isso, tá sozinha no quarto, no quarto que eu tava gravando lá, que a gente tava fazendo o episódio, tá sozinha lá, me dava a impressão de que eu tava mais segura, sabe? Que eu podia só baixar a tela, qualquer coisa, e sair correndo. É claro que eu não ia baixar a tela e sair correndo. E é por isso que a gente tá aqui, inclusive, né? Porque nenhum de nós baixou a tela e saiu correndo. Mas acho que entra mais como uma outra coisa de novidade. Acho como a gente que fica nas novidades.
0: é até um super tema que a gente poderia falar no ano que vem. Né? Isso é tão contemporâneo, isso que você tá falando. Da gente se, é, da gente se relacionar cada vez mais pelas telas, pelos aplicativos, a distância... E o medo que dá quando a gente se aproxima do contato real. Sim. E como, ao mesmo tempo,
1: ele é assustador e muito entusiasmante, né? Porque ele é muito cheio de vida. Então, aqui tá, beleza. Tem a parte de estar tá tímida também, porque tem um microfone enorme na minha frente. Mas é, é muito cheio de vida fazer. É por isso que você tá falando, né? De reviver essa ideia da gente gravar aqui e lá e tudo mais. Porque tem muita vida. Escutar alguém falando foi muito legal, é, e, e é muito gostoso viver essas coisas com vida, mas elas são assustadoras. Sim. Fala mais, Gui.
2: Oi. <risos> Tô brincando. A gente pensa também muito do, da, da, da parte de que... Hoje em dia é muito mais comum né, ter o contato pelo celular, ligação no WhatsApp muito fácil. Antigamente usava mais Skype, hoje a gente ainda usa né, para gravar o podcast. Mas você pensa como era antigamente, por exemplo, uma situação igual a minha, por exemplo... E o filho vai pra 1.600km de distância da mãe... E não tipo, consegue fazer uma ligação no mês... Manda carta que chega dois meses depois... Eu tava conversando isso... Ontem, eu acho, com um amigo meu... A gente tava trocando ideia... A gente falando... Como, como é louco, né? Assim, porque... Isso era comum também... Muita gente... Nossa, nossa tia, né? Foi morar em outra cidade também... Imagina como é que era pra ela... Como é que foi pra, pra todas as pessoas... E eu vejo que... Essa, essa, nessa parte, a tecnologia... Assim, com salva demais, né, e não é só a parte que você, tudo bem, né, e com, a... com o abuso desse uso de só conversar pelo celular, as pessoas vão ficando mais distantes, né, não tem o contato físico, não... você não sente o cheiro da pessoa, você não não tá ali com a pessoa realmente, né, mas, por um outro lado, é bom que mata um pouco da saudade. Sim. É, acho
0: que é. você tá propondo a gente conversar sobre um pensamento complexo, que não é simples, Uhum. Né? Falar sobre isso que eu falei da, dos relacionamentos à distância, do contato real, é um dos aspectos, né? É um, tem um, Você está trazendo uma outra dimensão. Uhum. E se a gente for parar para pensar, vão ter várias dimensões. Sim. É, eu acho que, que isso é o mais bacana. Eu acho que é o que a gente tenta sempre fazer aqui, né? De promover pensamentos complexos. Não reducionistas. Né? Tentar uhum. incluir mais para que a gente possa pensar de uma forma mais rica mesmo, né? Crescer uhum. mesmo. Crescer a cabeça. Caber uhum. mais coisas.
1: Sim. Amplia. Amplia até nosso acesso às pessoas. Amplia o que a gente consegue pensar sobre a gente. E é verdade, sem a tecnologia, por exemplo, não tinha podcast. É, não tinha começado. Não, não. existia. É, não tinha podcast. Hum. Ponto, não tinha podcast. Direito. Não, não, é, é isso. Sim. Não quer dizer que não tem jeito nenhum, mas a gente provavelmente não faria, né? Sem tecnologia, sem ter tempo, sem a gente né, precisar da, da tecnologia para dar conta de fazer várias coisas. E aí amplia, a gente cresce, tem né? E agora a gente tá no, nesse, nessa volta, já faz tempo, né? Que a gente voltou para as coisas presenciais e tal. Mas poder juntar tudo é muito rico, porque aí a gente sai desse lugar. É, Acho que, que é limitado mesmo de falar tecnologia é ruim, tecnologia é bom. Bom mesmo é estar tá junto. Bom mesmo é a gente poder dar conta de fazer cabeça e tanto de pensamento complexo dentro da gente, né? Uhum.
0: Sim. Com certeza, essa é uma outra mudança, né? Lá daquele primeiro episódio, nosso, nosso segundo episódio... Não. Foi o segundo que, que a gente fez de pantufas para o mundo? Foi, o segundo episódio. É que a gente tava assim assustada, né? Eu lembro que lá eu já tinha dito, gente, como, né, atender criança online. E corta para 2022, você dando uma palestra, uma aula sobre isso. Exatamente. <risos> eu dei uma aula esse ano sobre atendimento online com crianças porque eu atendi muita criança online. <risos> Muito louco, né? E tenho considerações positivas e negativas para fazer sobre. O Pain ele deu uma aula quinta, é que é um, um psicanalista, e ele estava falando que em 2019 ele foi num evento da sociedade e uma colega, é, por conta de questões familiares, assim, ela e o esposo tinham que mudar de cidade com muitas frequência por conta do trabalho do, do esposo, ela já estava fazendo atendimentos online, assim, de forma bem efetiva, assim, né, a clínica dela era totalmente online, e que ela apresentou um trabalho. E ele falou, assim, que ele não consegue dizer o nome da colega. Porque ele falou, assim, que ele ficou tão abismado. Tão chocado com a possibilidade dela atender a clínica dela inteira ser só online. Ele ficou tão revoltado que ele não conseguia nem lembrar o nome dela. <risos> e aí, depois passou, sei lá, seis meses, estava lá ele, né? Por conta da uhum. pandemia, com a clínica dele inteira online. Então, a gente teve uma oportunidade mesmo de, de muito crescimento, né? Sim. E, e como é legal a gente lembrar disso, pra gente tentar
1: romper um pouco dos preconceitos que a gente vai construindo sobre o que é certo e o que é errado. O que é certo, na verdade, né? Certo tem que ser uma coisa respeitosa, talvez. Que respeite a gente, que respeite o que a gente dá conta, os nossos limites. Agora, a gente tem muito disso. Muitas regras impostas. Estou falando que eu sou contra regras, né? Eu acho que as regras são necessárias pra gente viver em sociedade. Mas tem algumas regras que a gente coloca de um jeito tão rígido dentro da gente que começa a criar, na verdade, é... Umas paredes, em vez de criar pontes. Eu lembro muito dessa... Desse, eu, eu acho que eu já cheguei a contar disso no, no podcast. Uma situação em que eu tava tendo uma criança há muito tempo atrás. Na, na época da residência ainda. Hoje eu tô com a residência na cabeça, né? <risos> é, e que ela... Uma criança muito difícil de acessar. Que só brincava sozinha. Não interagia com a gente ali no hospital. Uma história super complicada. Mas que teve um dia que a gente levou blocos para montar. E aí a criança montou assim... Ela sempre fazia um muro. Né, e fazia um muro grandão, alto, com todos os blocos assim na frente dela, na maca do hospital. Tirava, guardava e entregava para mim. E aí, teve um dia que ela pegou e construiu esse muro e deixou o muro cair para frente. E o muro não desfez, porque ele foi cuidadoso na hora de deixar para frente, cair para frente, falou agora o muro virou ponte. E, e se a gente fica muito preso nesse certo, nesse tem que ser assim, a gente não faz ponte. A gente usou a internet, né? A tecnologia pra fazer ponte. Gente, acho que a gente usa várias coisas que a gente né, tem como muro, às vezes, para fazer ponte também com um o outro. E, às vezes, a gente precisa do muro de volta, né? Porque tem coisa que precisa ser protegida. Uhum. Então, é legal ter uma espécie de ponte levadiça, que a gente consegue fazer isso. Se a gente faz isso, acho que a gente tem mais liberdade. Que eu acho que é o que a gente tava conversando. Nossa, que volta que eu dei, né? Mas que eu acho que é o que a gente Foi tava... Foi tão
0: bonito. Foi mesmo. <risos> né? É,
1: é o que a gente estava falando aqui antes, né? Sobre a liberdade de poder escolher de verdade, tá aqui. Não tem que estar tá lá, tem que fazer ao vivo. Gente, eu não vou parar de chamar isso aqui de ao vivo. Tem que fazer presencial. Acho que o título pode ser, enfim, ao, ao vivo.
0: vivo.
1: <risos> tem que fazer presencial, tem que não sei o quê, tem que ter vídeo, por exemplo. Né? que esse foi um dilema, um dilema. nosso. Tem que ter vídeo, tem que ter vídeo. Mas não tem que ter vídeo, mas tem que ter vídeo. Mas a gente quer vídeo, mas a gente não quer vídeo. E poder pensar isso fez a gente escolher uma coisa que a gente queria. E que faz sentido. E que, estando aqui, a gente tem que fazer um monte de coisa. Tem que falar, né? Mas é de outro,
0: é de outro lugar, de outro jeito. Muito bonita, amiga, te ouvir falar. E eu fiquei pensando até, assim, o quanto que... Em algum momento você estava falando e eu me percebendo aqui, pensando, nossa, é, é muito bom estar aqui e ao mesmo tempo é muito tenso estar aqui. Eu não me sinto relaxada, como eu me sinto quando a gente grava no Skype, você lá da sua casa, eu da minha aí com um convidado. Às vezes até que a gente está nervosa em relação ao convidado, ansiosa, mas é muito mais seguro, porque a gente está menos exposto. Então, eu tava te ouvindo e pensando nisso e pensando que, assim, o ponto, talvez, é a gente conseguir não ter que fechar. Porque, por exemplo, com pacientes na clínica, eu tô vendo pessoas que poderiam já voltar para o presencial, teoricamente, pensando na, na pandemia, pensando que moramos na mesma cidade e que não é isso que a gente está fazendo. E... E tem várias, várias questões que é possível pensar sobre isso. É, eu acho que o ponto é, porque vai ficando mais complexo, né? Mais, quanto mais elementos, mais complexo é. Só que também possibilita que a gente acesse coisas que talvez a gente não acessaria. Né? Pacientes que talvez, em alguma outra circunstância, faltaria na sessão. E, e que não está faltando. E que está podendo me, me contar o que, que acontece quando ela, a pessoa está desse jeito que ela está e que o que ela faz é faltar. Então, não, é, podendo fazer, mesmo sem ter que ir, então, esse lugar possível hoje, que é... No meio do caminho. Eu vou e não vou. E, teoricamente, alguém poderia dizer, nossa, Roberta, você está fazendo um conluio. Mas não. Posso ter, pode ser também. E daí, se for, né em certa parte. Mas está sendo possível acessar algo que está sendo importante para essa pessoa. E que esse formato atual possibilita tava conversando com uma psicanalista que foi dar aula esses dias no IEP e ela tava falando isso também. que tinha um paciente dela que ele também, da mesma cidade, né, não, não voltou para presencial e que ela tá achando por hora bom. Porque ele chegava sempre tipo meia hora atrasado. E que agora eles estão podendo começar a sessão no horário. E que tá sendo importante. Então, assim, né, que bom. Se a gente puder fazer o melhor uso com o que a gente tem, Talvez dê para fazer bastante coisa,
1: uhum. né? Sim. 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 Ah, olha pra onde a gente foi <risos> <risos> com a conversa. Isso tava fora do roteiro. Sim. E é legal perceber isso, né? Que caminhos que a gente pode trilhar. trilhando. O que que tá fazendo morada dentro da gente no momento. Eu acho que não tinha como a nossa conversa hoje não ser sobre o que a gente tá fazendo hoje. E olha que coisa interessante, a gente tá meio tensa, a gente tá um pouco ansiosa, é diferente. Tudo que é novidade deixa a gente um pouco mais emocionado, de alguma forma, pra qualquer tipo de emoção. É, mas eu não acho... Bom, preciso escutar o episódio primeiro pra saber o que, que eu vou achar mesmo. Mas eu não acho que tenha virado um episódio tão narcísico quanto aquele nosso primeiro episódio de final de ano do Natal, sabe? Uhum. Que a gente é... Falou muito, sim. A gente tava muito feliz com o que a gente tava produzindo. E eu acho que, que tem é mais é que comemorar e celebrar mesmo. Mas a gente tava fazendo uma retrospectiva ali. E eu não sei, eu sinto... De novo, vou precisar ouvir o episódio primeiro para ter certeza. Mas eu
0: sinto que a gente tá fazendo uma retrospectiva aqui um pouco mais madura. Porque também envolve tantas pessoas, né? Nessa uhum. construção. E a gente tem tanta consciência, eu acho, disso. Sim. Né, de todas as pessoas que estão possibilitando até essa comemoração hoje. Sim, sim.
1: E aí vai uma gratidão imensa. Por mais que eu esteja embirrada com essa palavra, <risos> vem uma, um sentimento de gratidão imensa junto com um sentimento de reconhecimento da gente. E eu acho que isso é crescido, né? isso é maduro. A gente conseguir olhar para o que a gente consegue fazer, ficar feliz com as nossas próprias potências, né? com as nossas condições de fazer as coisas, sabendo que a gente não está fazendo aquilo sozinho. A gente está fazendo aquilo porque é uma rede. Porque é um monte de gente apostando junto. É um monte de gente é, achando interessante e dando força. E construindo junto, pondo vários tijolinhos ali na, na ponte, no muro que a gente está construindo. Então, eu é, 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 acho que é, assim, mais crescido.
0: Tava pensando alguma coisa aqui e não sei se eu vou conseguir explicar. É, que é narcísico, muitas vezes, e sempre vai ser. Porque a gente nunca vai conseguir falar de um ponto de vista que não seja o nosso. Sim. Então, todos os episódios são narcísicos. Mas é tão legal quando a gente vai vendo que o que a gente vai conversando aqui é... ressoa com quem ouve, né? Não é só algo nosso, né? Hum. Eu digo agora em relação aos episódios, né? Então, o que, que a gente já tinha pensado? O quanto que os episódios a gente se tornaram grupos de estudo, né, gravar os episódios com essas pessoas maravilhosas que estão com a gente, tem sido verdadeiros grupos de estudos pra gente. E aí, eu lembrei agora, né, do comentário ontem, da Tainá. Uma nossa, nossa fã. Que ela, coisa engraçada. Ela se intitula assim, gente, então... Não foi você que não criou. Não tô me achando muito. Só um pouquinho. Ela falou assim, nossa, Rô, ouvir os episódios tem sido quase como supervisão. Eu ouço no carro, mas eu gostaria de ouvir de novo para ir anotando, para fazer anotações. Então, a partir do momento, acho que isso a gente... Talvez a gente faça e nem tem dimensão tanto que a gente faz. O que eu acho que é gostoso também, porque a gente faz... É... é contraditório, a gente tem uma pretensão de que as pessoas nos ouçam, lógico. Mas, ao mesmo tempo, parece que tá tão fluido, né? A gente tem aproveitado tanto os encontros... Com os convidados, que as pessoas ouvirem e também tirarem proveito disso, às vezes parece que é uma surpresa para mim. Não sei se você também sente isso, sabe? Uhum. Disso, assim, tipo, nossa, é verdade, né? Não é um grupo de tudo só para mim. Tipo, a <risos> gente está possibilitando que outras pessoas possam acessar a é, psicanalistas que estão ali falando de coisas muito legais, muito importantes, é, gratuitamente. Né, talvez pessoas que não têm condições de fazer uma supervisão, um grupo de estudos. Sim. Não sei se a gente lembra tanto dessa dimensão do que a gente tá fazendo. E, e isso é tão... Ah, eu queria uma palavra mais
1: bonita, mas a palavra que vem na minha cabeça é legal. <risos> <risos> mas é muito legal saber que a gente tem condição de ampliar o acesso a uma coisa que pra gente é tão cara. né? Que é... A forma como a gente enxerga o trabalho, mas a forma como a gente enxerga o mundo, as relações, não tem como você estudar muito psicanálise e não é, ter ela como pano de fundo para você enxergar o mundo como um todo. Não estou dizendo que a gente fica analisando as pessoas, porque a análise dem demanda ter um paciente também, ter alguém disponível para fazer isso, né? Mas no sentido de, de visão de mundo mesmo. De compreensão de mundo, compreensão de ser humano, compreensão de como as relações sociais são do jeito que estão. Que foi uma coisa que a gente até falou bastante esse ano no podcast. É ajudar mais pessoas a terem acesso a isso, quebrar preconceitos, ou garantir um acesso a uma coisa que por tanto tempo foi tida como elitista. É, é tão legal, né? É, é, é por isso que a palavra não, não mudou, assim. É muito bacana saber que dá pra fazer isso. Uhum. E que dá pra fazer isso de um jeito que a gente se diverte fazendo. Não só se diverte, se diverte trabalhando. Mas que a gente se sente crescendo e que é
0: gostoso fazer. Que a gente escolhe fazer. Legal. Uhum. Então, é isso. É narcísico e não é. Uhum. É pra gente e é pro outro. Sim. A gente tá falando com a gente mesmo. Uma mesma... coisa ou
2: outra. É. é
0: uma coisa e outra. Sim. A
1: gente tá falando com a gente mesmo, mas não tá falando só pra gente mesmo, né?
2: E a conversa nunca acaba ali, né? No episódio. Depois vem as indicações, as pessoas discutindo, igual você falou, a pessoa analisando o episódio e anotando o que for achar mais importante, vendo como uma supervisão. É muito interessante e é muito legal.
0: Até a gente adora quando a gente recebe comentários, assim, feedbacks, críticas, né? Esse ano a gente ousou fazer episódios mais voltados para o social. Algumas uhum. pessoas chegaram a mandar mensagem pra gente no Instagram sobre isso. É uma coisa que a gente quer. Também continuar fazendo, né? Não uhum. ficar só na clínica fechada, mas na clínica ampliada. Então, é muito bom quando vocês estão lá com a gente pelo Instagram também.
1: A gente tem nossa caixa de Pandora para ir, mas a gente, antes disso, tem uma outra coisa. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. Tão concreta e definida como outra coisa qualquer como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como esse ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e oiro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre e sedento, de focinho pontiagudo,
0: que fossa através de tudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base, fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela, cientista. que é cabo da boa esperança. Ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar.
1: Eles não sabem, nem sonham, que o sonho comanda a vida. E sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança.
0: Pedra Filosofal, de Antônio Gedeão. Bora pra caixa de Pandora? Bora. O que você tem aí, amiga? Ó, oh, a minha caixa de Pandora, como vocês vão morrer de saudade da gente? <risos> porque a gente tá saindo de férias, não? acho que a gente também tem que avisar isso. É verdade, né? Que bom e... que você lembrou. <risos> e hoje é nosso último episódio, a gente vai voltar provavelmente em março. Mas até lá a gente vai estar tá trabalhando bastante pra voltar em março. Então no Instagram vai estar tá com um todo vapor lá também, vocês vão acompanhando a gente por lá. Mas que vocês possam ouvir os episódios da primeira e segunda temporada, porque... A gente como mudou o nicho, né? Acho que o, o nosso ano foi muito voltado para psicanálise mesmo, assim. E muitas pessoas vieram novas, talvez as pessoas não tenham tido a oportunidade ainda de ouvir a primeira temporada, e a segunda temporada e tem episódios muito legais lá. Então que é, acho que a minha indicação é essa, que as pessoas possam ouvir para nos conhecer mais, porque acho que a gente se colocava mais também. Né, esse ano a gente focou muito na psicanálise e a gente não se colocou tanto enquanto pessoa. Enquanto profissional, sim. Uhum. E... Ah, e também que vocês possam viajar. <risos> estar com pessoas queridas. Se aproveitar esse fim de ano. Sim. Uhum. E você, Carol? Antes de eu falar, eu queria saber se o Gui tem alguma
1: indicação. Se não tiver, tá tudo bem. A gente passou o episódio falando de liberdade, né? <risos> se tiver, não tiver indicação, tá tudo certo.
2: Olha... Eu não tenho nenhuma indicação de filme ou livre, assim. Eu só quero que a gente seja... Que nós, brasileiros, né? E nós, ouvintes, todos, sejamos muito felizes agora nesse final do ano. Vamos tentar não pensar em política muito. Não pensar na Copa também, que foi muito triste.
1: Uhum. Hoje é o um dia, eu dia depois, né?
2: Totalmente abalado ainda. A ressaca moral e de tristeza de depressão ainda e vive em todo, todo brasileiro. Mas vamos tentar trazer um pouco de união também. Porque esse ano, o nosso país ficou muito... Desunido, né? E que lembrar que mesmo as pessoas que a gente torce... Eles também são seres humanos e também são brasileiros. E a gente vive num país em conjunto. em todo mundo tem os mesmos direitos. Não os mesmos deveres. Mas... Vamos ser felizes. Pelo então, menos no final do ano.
0: <risos> Sabe o que eu lembrei? Que você falou hoje pra gente do episódio que você mais gosta do podcast... Talvez possa ser uma indicação é. para as pessoas. Já é que mesmo. eu falei de ouvirem, né? Talvez você <risos> poder dizer qual que é o que você mais gosta.
2: E se não gostarem de mim?
0: <risos> é rica. um
2: ótimo episódio. <risos> é o que eu mais gosto.
0: As pessoas o, ouvirem, conta depois pra gente. O que, <risos> que achou? Lá da primeira temporada.
1: <risos> Bom, a minha indicação, na verdade, vai ser uma música. Que ficou ressoando na minha cabeça. Lendo o finalzinho do poema. Que é o Clube da Esquina número 2 do Milton Nascimento. Inclusive, esse ano teve um show do Milton Nascimento que eu queria muito ter estado lá, assistir ele depois, é, pela, pela TV. Mas é muito maravilhosa a música, e a música tem uma partezinha que ele fala assim, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E é que tem tudo a ver com o que o poema diz, e eu acho que seria muito, um jeito muito legal da gente fechar esse episódio esse ano, porque. O podcast a gente vive falando, né? Que nasceu do sonho, de vários tipos de sonho. A gente já falou de sonho várias vezes. E sonhos não envelhecem.
0: Dá pra ouvir a música lá na nossa playlist também, na Spotify. Sim. Ela estará lá. E se você gostou desse episódio, você acha que... Mais do que é, gostou só desse episódio. Porque esse episódio, acho que talvez faça mais sentido pra alguém que ouviu, né? A uhum. terceira temporada, então, para além disso, se você gostou dessa temporada, você acha que alguém pode se beneficiar, que pode né, interessar alguém, indica o podcast para essa pessoa, a gente vai ficar muito feliz. Isso representa bastante para gente, com certeza. E é isso, né? Até o
1: ano que vem. Até. Até. <risos> O desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. E a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.